0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Wir kehren heute noch einmal zu einem früheren Thema zurück, dem Temposystem des Deutschen. Darüber hat es mal ein längeres Video gegeben. Das Wichtigste, was wir damals herausgefunden haben, war, dass es nicht ein Temposystem im Deutschen gibt, sondern drei. Das erste Temposystem ist das der gesprochenen Sprache. Das verwendet man immer dann und auch ausschließlich, wenn man etwas sagt, also die Zunge bewegt und nicht die Feder und da ist alles, was ausdrücklich vergangen ist, perfekt. Das wird in der zusammengesetzten Vergangenheit ausgedrückt. Es kommt manchmal vor bei dem Verben sein zum Beispiel oder bei Modalverbkonstruktionen, dass man auch die einfache Vergangenheit nimmt, das Präteritum. Das ändert aber nichts daran, weil es funktional an dieselbe Stelle tritt. Das ist ein spezifisches Tempus. Das bedeutet, wenn es ausdrücklich vergangen ist, wenn es dieses Kriterium erfüllt, dass es abgeschlossen ist, dann wird das perfekt verwendet. Andernfalls wird das Präsens verwendet. Das ist kein spezifisches Tempus. Weil es ja nur diese beiden Tempora in diesem System hier gibt, muss eines davon das default tempus sein. Es ist also nicht so, dass das Präsens für etwas im Hier und Jetzt, also der ausdrücklichen, speziellen Gegenwart, stehen würde. Das zweite Temposystem ist das der Schriftsprache, und zwar, wenn erzählt wird. Ich habe das damals fiktional genannt, Vielleicht ist es besser, wenn man es Narrativ nennt. Es wird etwas erzählt. Das ist das Wesentliche. Und da steht alles, was wir jetzt gerade vor uns haben, was hier also das Präsens ist, im Präteritum. Und das war zunächst in der frühen Neuzeit auch noch so. Erst dann so fast schon nach den Klassikern, nach Leuten wie Schiller, die auch etwas, was in der Vergangenheit der Erzählung stattgefunden haben, noch im Präteritum ausgedrückt haben. Die haben das also noch mit einem einzigen Tempus gemacht. Und da ist dann, als der Roman größer geworden ist, das Plusquamperfekt für die Vergangenheit, die ausdrückliche Vergangenheit in der Erzählung entstanden. Es kommt auch mal vor, dass Romane im Präsens erzählt werden. Das spricht dann also die Erzählstimme im Präsens. Und was in der ausdrücklichen Vergangenheit der Erzählung stattfindet, das steht dann im Perfekt. Das macht man aber nur, wenn man ein besonderes Motiv hat. In der Hochliteratur zum Beispiel gewisse künstlerische Motive. Oder im Jugendroman. Und da ist das Motiv offenkundig. Man traut Jugendlichen nicht zu, das hier zu verstehen. Das ist aber ein Irrtum. Das ist grundsätzlich das Problem von Jugendromanen, dass man Jugendlichen zu wenig zutraut. Oder denkt, man müsste sie mit diesen Roman irgendwie erziehen. Das ist ein ganz großes, kolossales Missverständnis. Und ich würde euch empfehlen, das auch nicht zu machen, wenn ihr das Manuskript verkaufen wollt. Und dann gibt es noch ein drittes System. Und das ist dann Schriftsprache, alles, was nicht narrativ ist. Ich nenne es jetzt mal faktisch. Also nicht fiktional habe ich es damals, glaube ich, genannt. Da spricht die Erzählstimme im Präsens. Das sind Texte, die von diesem echten Universum handeln, in dem wir tatsächlich leben. Während ja in einem Roman das Universum, egal wie ähnlich es dem echten Universum ist, es ist ein fiktionales, alles, auch die Sonne, der Jupiter, das Universum mitsamt allen Galaxien, das ist alles erschaffen worden von der Erzählstimme dieses Romans. Das ist eben etwas, was man verstehen muss, wenn man sich mit Romanen einlässt. Hier spricht der Erzähler von der echten Welt und er spricht alles, was er vor sich hat, im Präsens. Und dann gibt es das Präteritum und es gibt das Perfekt. Also drei Tempora, das ist jetzt so das Schwierigste. So, ihr seht den Vergleich, die beiden können wir schon mal abräumen. Und jetzt schauen wir uns mal dieses System an. Darauf will ich heute ein bisschen eingehen. Da habe ich nämlich die letzte Zuschauerfrage, die ich bekommen habe. Die kommt von Claudio. Und Claudio ist Gerichtsschreiber. Ich mache da mal ein bisschen Abstand hin. Claudio ist Gerichtsschreiber und er möchte sich natürlich Mühe geben, das Temposystem ordentlich anzuwenden, wenn er Texte schreibt, die man so als Gerichtsschreiber schreibt. Wir können uns in etwa vorstellen, was das alles so sein könnte. Unglücklicherweise bricht die Mail, nachdem Claudio sich vorgestellt hat und kurz was zur Einführung geschrieben hat, genau da ab, wo es eigentlich spannend wird. Ich habe also nur die Hälfte seiner Frage verstanden und muss sie so ein bisschen jetzt rekonstruieren. Der bricht also mitten im Satz die Nachricht ab und dann steht in Klammern da, die Nachricht wurde gekürzt. Und ich habe mich gefragt, was soll das denn? Bis ich darauf gekommen bin, dass ich das selber programmiert habe, in PHP. Er hat nämlich das Webformular verwendet. Und da habe ich einen Zahlenwert von 1000 Zeichen eingegeben. Solange darf dieses Textfeld sein und der Rest wird dann einfach gekürzt. Dass das dann so toll funktioniert, das habe ich mir auch nicht vorgestellt, als ich das programmiert habe. Das ist eigentlich nur gedacht, um zum Beispiel Lobgesänge mir zu schicken, Komplimente zu machen. So, da reichen tausend Zeichen ja eigentlich aus. Wenn ihr ausführlichere Beschwerden habt, dann benutzt bitte die E-Mail-Adresse. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum erzählt ihr mir das? Man könnte ja einfach die 1000 um eine Null erweitern, dann kann man so viel schreiben, wie man möchte. Das ist nicht so gut, wenn ihr wahnsinnig viel schreibt, weil ich dann das auch nicht so genau lese. Ihr müsst euch vorstellen, dass ich ja auch ein Leben habe. Das ist nicht so großartig, wie ihr vielleicht denkt, aber am besten ist es, wenn ihr die eigentliche Frage recht kurz und knapp stellt oder dann eben, wenn ihr länger oder diskutablere Sachen habt, dann der Facebook-Gruppe beitretet. Was ich aber gerade noch gelesen habe, ehe der Text abbrach, waren zwei Beispielsätze, die erste lautete etwa so, das Gericht befragte den Zeugen und der zweite Satz war, das Gericht hat entschieden. Und ich gehe mal davon aus, dass die Frage lautet, warum? Warum steht hier oben das Präteritum und warum steht hier unten das Perfekt? Wenn wir uns die Situation mal vorstellen in einem Gerichtssaal, dann war wir vorne das Gericht und das befragt jetzt den Zeugen. Meistens ist es dann, wie man heißt, was man vom Beruf ist, wo man wohnt. Die eigentlichen, wesentlichen Fragen in einem Prozess stellen eigentlich ja eher die Anwälte. Ist aber auch egal. Wir sie haben also die Situation, dass der Staatsanwalt Fragen in Richtung des Zeugen schickt. Und der Zeuge, der reagiert darauf, der antwortet darauf. Wir haben also auf der einen Seite die Frage und dann kommt die Antwort. Dann kommt wieder eine Frage, dann kommt wieder die Antwort. Und dann ist meistens Mittagspause, irgendwelche Unterbrechungen. Dann wird gelacht oder irgendjemand wird zur Ordnung gerufen, was alles bei einer Befragung so passieren kann. Zeuge bricht in Tränen aus und solche Sachen. Das ist alles Teil einer Befragung als Sache, aber nicht in der Sprache. Das Präteritum, das hier steht, das ist ja diese Form, das ist eine Endung, das ist Grammatik. Und die Grammatik bezieht sich ausschließlich, weil sie ja im Sprachzentrum stattfindet, auf das Lexem und das lautet Frag-Bindestrich. Das ist das, was auf der Ebene der Sprache abläuft. Dass der Zeuge antwortet, ist nicht Teil dieses Lexems, sondern nur das Frag-Bindestrich. Das ist es, worauf man Acht geben muss oder was man verstehen muss. Dass auf der Ebene der Grammatik die Sache und was alles so dazugehört, nicht entscheidend ist, sondern nur das Lexem, an das die Grammatik angefügt ist. Das Gericht tat also Frag-Bindestrich. Und irgendwann hat es damit aufgehört. Wir haben also den Beginn einer Handlung und das Ende der Handlung, ohne dass von einem Zustand in einen anderen übergegangen wird. Das ist so wie Schlafen. Man schläft in der ersten Minute, mittendrin schläft man und am Ende der letzten Minute schläft man auch. Und dann bricht diese Handlung, jedenfalls lexikalisch, wenn auch nicht sachlich, einfach ab. Dass man vorher müde war und am Ende ausgeruht ist, dass man vorher nicht wach war und dann wach wird, das spielt alles bei er schlief keine Rolle. Ganz alleine das Lexem des Verbums, also der eigentliche Kern des Verbums, in diesem Falle Frag, drin. Das bedeutet, wenn die Fragen aufhören, wenn das Gericht aufhört zu fragen, dann ist die Befragung vorüber, sie ist in der Vergangenheit und deswegen wird das Präteritum verwandt. Und jetzt schauen wir mal nach unten. Das Gericht hat entschieden. Nehmen wir mal das Urteil am Ende eines Prozesses. Da zieht sich der Richter mit den Schöffen ins Richterzimmer zurück bei einem Strafprozess oder bei einem Zivilprozess. Da geht er einfach, sagt guten Tag, das war's für heute und schickt dann zwei Wochen später das Urteil mit der Post zu. Wie lange dauert also diese Entscheidung? In der Realität, also als Sache, kann die also schon zwei Wochen dauern. Vielleicht muss der Richter da aber nicht sprachlich. Auf der Ebene der Grammatik sehen wir, dass das Lexem Schied ist. Wir haben hier also eine Handlung, wo am Anfang etwas nicht geschieden ist und am Ende ist es dann geschieden. Das wird sogar noch durch End verstärkt. Das muss es nicht. Man könnte zum Beispiel auch sagen, ist gekommen. Da ist man am Anfang weg und am Ende ist man dann da. Nur das Lexem zählt. Und da ist es so, dass der Moment des Entscheidens punktuell ist. Allerdings ist damit die Entscheidung nicht Vergangenheit. Das ist der Unterschied. Wenn mit dem Fragen aufgehört wird, ist die Befragung in der Vergangenheit. Sie ist vorüber. Wenn die Entscheidung gefällt wird, ist die Entscheidung als Sache noch da. Es bedeutet also hier bei solchen perfektiven Lexemen, dass der eigentliche Übergang vom einen Zustand in den anderen punktuell ist. Es ist gar nicht wichtig, wie lange der wirklich dauert. Aber dann, als der zweite Zustand, der erreicht worden ist, der gilt dann also, der ist quasi präsentisch. Deswegen können wir hier das Perfekt. Das Gericht hat etwas Entschiedenes. So ist das Perfekt ja Entstanden. Wenn ihr es genau wissen wollt, solltet ihr euch nochmal das längere Tutorial von früher ansehen. Das nur mal hier der Kürze halber. Worauf ich euch also hinweisen will ist, nur das Lexem ist entscheidend. Nicht die Sache, wie ihr sie euch als Szene vorstellt. Mit allen drum und dran. Das ist im Wesentlichen die Regel oder das Kriterium, nach dem man vorgeht. Und jetzt muss ich das gerade mal ein bisschen hier ein bisschen Platz schaffen. Das ist eben nicht so im Englischen. Da gibt es einen Unterschied. Wenn ich im Englischen sage, I have lived in London for ten years. Oder man sagt vielleicht eher, I have been living in London for ten years. Nur mal im einfachsten Falle so. Da sehen wir, wir haben present perfect. Obwohl das Leben ein Zustand ist, vor allem to live in London, der beginnt an einem Tag. Und dann lebt man so vor sich hin und dann endet es, wenn man umzieht oder tot ist. Deswegen würde man das im Deutschen im Präteritum ausdrücken, wenn man nicht mehr in London lebt, dieser Vorgang also in die Vergangenheit gehört. Oder wenn man das genauso ausdrücken will wie hier, dass ich sage, ich habe vor zehn Jahren bin ich nach London gezogen, jetzt bin ich immer noch da. Das bedeutet dieser Satz ja im Englischen. Dann nimmt man im Deutschen das Präsens weil es eben nicht ausdrücklich abgeschlossen ist. Und das Präsens umfasst alles, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, bis zum heutigen Tag und gilt nach wie vor. Es gilt zeitunabhängig. Die Zeit entsteht nur durch dieses Adverbiale hier. Seit zehn Jahren. Finally, kommen wir nochmal auf den Claudio zurück. Als Gerichtsschreiber kann ich mir vorstellen, dass er manchmal auch von Gerichtsentscheidungen berichtet, die sehr weit in der Vergangenheit liegen. Da täuscht man sich so als Laie. Ich habe das selber mal erlebt, dass ich als Zuschauer bei einem Zivilprozess mit dabei war, die eine Prozesspartei war mein Vater und die andere war ein Compagnon, mit dem mein Vater mal zusammen eine Firma hatte, 30 Jahre, 40 Jahre in der Vergangenheit. Die haben sich damals dann gestritten und haben sich getrennt und sind ihre Wege gegangen. Mein Vater hatte einen Titel aus der damaligen Zeit, den er aber nicht verstrecken konnte, weil der Compagnon so gut wie nichts besessen hat. Er hatte nämlich alles, was er besaß, seiner Frau überschrieben, einschließlich einem Haus. Und mein Vater hat damit gelebt, dass er dieses Geld, das er da noch bekommen hätte, niemals sehen würde. Bis dann, eines Tages, die Frau schrieb und sagte, sie würde gerne das Haus verkaufen, kann sie aber nicht, weil mein Vater mit im Grundbuch erwähnt ist. Das war so irgendeine Sicherheitsleistung in der Vergangenheit. Und dann sind wir also gemeinsam nach Koblenz gefahren zu diesem Prozess. Und ich saß hinten in den Zuschauer rein, mein Vater saß mit vorne beim Anwalt. Mein Vater guckte dann auch irgendwann, wir waren die einzigen Laien im Raum. Zu mir rüber und ich war auch ganz erstaunt. Denn was der Richter sagte, waren Vorgänge, die in der fernsten Vergangenheit gespielt haben. Ich, bevor mein Vater oder der Compagnon oder auch der Richter, der war auch noch ganz jung, der war in meinem Alter, überhaupt geboren worden waren, nämlich noch weit vor dem Zweiten Weltkrieg. Das waren irgendwelche Reichsurteile aus den 20er Jahren. Das kommt also vor, dass solche Grundsatzurteile heute immer noch gelten, gerade wohl im Zivilrecht. Und die hat der Richter dann alle so zitiert und danach geurteilt. Und ich glaube, dass auch die Rechtsanwälte beide so ein bisschen überrascht waren, wie viel das war, was aus den 20er Jahren hier eigentlich die Entscheidung in diesem Fall gebracht hat. Und für den Claudio sähe die Sache dann hier so aus wenn er über solche fern in der Vergangenheit liegenden Gerichtsentscheidungen berichten möchte, und das kommt sicherlich vor in seinem Handwerk, dann hat er hier also die Struktur und die ist nicht dazu geschaffen worden, ich habe das neulich ja schon erwähnt, damit er sich daran testen oder messen lassen kann. Das ist nicht der Zweck von Grammatik, Muttersprachler zu prüfen, ob sie dumm oder klug sind, sondern das sind Werkzeuge. Es ist selbstverständlich, dass ihr als Muttersprachler dieses System intus habt, dass ihr also gar nicht falsch liegen könnt. Und wenn ihr mal zweifelt, dann geht ihr immer nach dem Sprachgefühl vor. Dummheiten entstehen erst, wenn man den Verstand einschaltet. Das ist, was wir immer sagen. Sobald der Claudio aus dem schriftsprachlichen, faktischen System ausbricht und sagt, damals entschied das Gericht, dann ist es nicht falsch, gemessen an dem hier, sondern er wechselt das Register und gibt, indem er das Präteritum verwendet, zu erkennen, dass er jetzt erzählt. Ob er erzählt, ist seine eigene Entscheidung. Ich kenne jetzt auch die Feinstilistik der Gerichtsschreiberei nicht so, dass ich darüber ein Urteil mir bilden könnte. Das macht der Claudio mit seinen Kollegen aus. Entscheidend ist nur, sobald er das Präteritum verwendet, wenn ich jetzt hier bei Entscheiden so ein Werbung habe, fängt er an zu erzählen. Das ist das, was man als Leser empfängt Oder man schaltet dann als Leser in ein Register um und das ist Erzählung. Es ist natürlich klar, dass sich dass der Claudio nicht selbst ausgedacht hat, wie ein Romanautor, sondern dass es diesen Reichsgerichtshof 1924 gegeben hat und dass der damals wirklich entschieden hat. Aber dennoch ist es eine Erzählung. Deswegen habe ich jetzt hier Narrativ geschrieben statt Fiktional. Das ist also ein Werkzeug, das der Claudio verwenden kann, wenn er es für angemessen hält. Ob er es für angemessen hält, ist seine eigene Entscheidung. Das war's auch schon für heute. Ich wollte es mal kurz machen zur Abwechslung. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.